0: wir beginnen hier auf dem Stuhl,
1: hast du einen Beizen mitgenommen? Wo reicht unsicher? Ich kann heute nicht auf sein Schild fahren.
0: Der braucht eine Tür, ist alles bla bla bla, ist das doch. Alles bla bla, bla ist
1: das. hallo ihr Lieben, und herzlich willkommen zum Broadcast, dem Fußball-Podcast. Mein Name ist Lennart. Bin der Sepp. Und wir begrüßen euch zu Folge Nummer 24 und ich schicke auch Grüße ans andere Ende von Brandenburg raus, lieber Sepp. Schneit's bei dir auch so viel wie hier in der Landeshauptstadt?
0: Alter Schwede, ja, ich bin komplett eingeschneit, ähm, aber ich, ich wohne ja bald nicht mehr in Brandenburg, das sind ja die, die Nachrichten, ich oh. äh, ziehe ja nach Berlin. Das ist natürlich ganz, ganz schwer für unsere Freundschaft, allerdings, äh, ja, mir geht's gut, aber es liegt tatsächlich sehr, sehr viel Schnee. Aber ich musste mich dank Homeoffice ja heute auch nicht aus äh, der Casa bewegen.
1: Bist du denn so ein kleiner Schneehase?
0: Äh, eigentlich schon. Ich muss sagen, ich bin sehr gerne im Schnee unterwegs, aber heute hat es meine, ja, heute hat es meine Faulheit ähm, nicht zugelassen. Ich hatte natürlich auch was zu tun für Arbeit, aber ich glaube, wir beide sind ja noch recht müde von gestern Nacht.
1: Da sagst du was, denn wir sind mal wieder Zeuge eines historischen Ereignisses geworden. Viele historische sportliche Ereignisse in der letzten Zeit. Ja. Du sprichst vom Super Bowl und Tom Brady holt den siebten Ring mit den Tampa Bay Buccaneers.
0: Nee, ich spreche eigentlich von WWE. Ah, okay. <lacht>
1: Randy Orton Keine hat Ahnung. mal wieder ein RKO ausgepackt.
0: <lacht> Nein, na natürlich spreche ich vom Super Bowl. <lacht>
1: Randy Orton hat seinen tausendsten Karriere-AKO ausgepackt.
0: <lacht> genau, da, da schlägt mein Herz höher. Nein, also ich, ich muss mal sagen, es ist ja heute wieder dieser eine Tag bei mir im Jahr, wo ich äh, Football-Fan bin, oder beziehungsweise es gibt zwei Tage. Und zwar einmal der Tag des Super Bowls und einmal der Tag danach, wo ich mir vornehme, nächste Saison alle Spiele zu gucken. Und äh, ja, ich äh, bin aber sonst, habe ich ja letztens schon mal gesagt, ich bin sonst nicht so äh, beim Football drin. Aber äh, Tom Brady und äh, Rob Gonkowski sind mir natürlich ein Begriff und und dass die beiden Bros gestern, entgegen aller Erwartungen, muss man ja sagen, ja, ja. erneut den Super Bowl gemeinsam gewinnen bei einem neuen Team. Sie waren ja lange bei den Patriots, jetzt bei Tampa Bay. Ist schon äh, historisch.
1: Ja, auch. Also du hast ja auch eine, eine Umfrage auf Instagram gestartet. Die größere Bromance. Und äh, Brady und Gronk machen uns auf jeden Fall Konkurrenz. Da müssen wir noch ein bisschen... Müssen wir heute ordentlich liefern in der Folge. Aber ja, wirklich verrückt. Auch interessant finde ich Tampa Bay, die quasi ihre Hoffnungen im Sommer auf einen 42-jährigen Mann gesetzt <lacht> ja. haben. Und der gewinnt den einfach mal den Super Bowl im ersten Jahr. Also komplett verrückt. Und ja, wirklich eine, eine stabile Leistung, die sie gestern geliefert haben. Und ja, Tom Brady denkt natürlich nicht daran aufzuhören. Und das ist diese, diese Goat-Mentality, ja. Die wir beide, glaube ich, auch besitzen.
0: Ja, die haben wir sowieso und ich wollte auch sagen, wenn wir beide mal das Team wechseln, dann wechseln wir natürlich auch gemeinsam, also keine Sorge, äh, falls hier irgendwann mal der Broadcast übernommen wird, dann äh, gehen wir natürlich auch nur gemeinsam und äh, ja, einfach fantastische Einstellungen, auch in diesem hohen Alter noch äh, zu beweisen, dass man dass man immer noch ähm, ja, legit ist, dass man immer noch sharp ist auf dem Feld, ist auf jeden Fall edel.
1: Ja, und ich glaube, was, was vielleicht ein gutes abschließendes Wort dafür ist, ist man kann ja Brady-Fan sein oder nicht Brady-Fan, oder man kann das gut finden oder nicht, und man muss ja auch kein Football-Fan sein, aber ich finde, wir werden hier schon, also wir haben schon echt Glück, dass wir diese ganzen großartigen Sportler, ich sag jetzt mal Tom Brady im, im American Football, natürlich auch viele weitere tolle Spieler, dass wir im Basketball den King erleben dürfen, dass wir im Tennis Federer, Nadal, Djokovic alle zur gleichen Zeit erleben dürfen, dass wir im Fußball Messi und Ronaldo erleben dürfen und ich finde, das sollten wir einfach genießen, weil das ist, glaube ich, echt eine, eine, gar, nicht, eine gar nicht so häufige Sache, dass so viele großartige Sportler gleichzeitig präsent sind und das sind ja wirklich alles absolute Ausnahmekönner.
0: Ja, und äh, ich glaube, in diese Auflistung von Ausnahmekönnern kann man auch äh, Sami Khedira mit hineinnehmen.
1: Ich dachte, du sagst jetzt Robert Lewandowski, aber ich würde Sami Khedira komm, Den würde ich mit Tom Brady auf eine Stufe stellen.
0: <lacht> Und damit würde ich sagen, gehen wir mal rüber zum Schneegespör. Zumindest, zumindest
1: bartechnisch ist er ein Goat.
0: Ja, das, <lacht> das auf jeden Fall. Und äh, ja, wir haben ja ähm, letzten Freitag schon erleben dürfen, wie sehr es in Berlin schneien kann oder in Berlin-Brandenburg und ähm, ja, das Schneegestöber im Olympiastadion haben definitiv die Bayern mal wieder besser überstanden, oder?
1: Ja, sie haben es ergebnistechnisch auf jeden Fall besser überstanden. Gewinnen 1-0 im, im Berliner Olympiastadion. Aber wir wiederholen uns. Es ist äh, wöchentlich größtes größtes Murmeltier, würde ich sagen. Hertha hat es nicht Exentlich. schlecht gemacht. Hertha, war, Hertha hat mir echt gut gefallen, also Chancen auf beiden Seiten, Paraden von beiden Keepern, Neuer natürlich wieder stark gehalten, auf der anderen Seite Jahrstein, der den Elfmeter von Lewandowski pariert, dass ja. wir das auch noch mal erleben dürfen und ja, Hertha hat mir wirklich gut gefallen, hat, hat Bayern zu, zu Fehlern gezwungen im Spielaufbau, auch, auch Josakimich Kimmich ist mir da speziell aufgefallen, der echt den ein oder anderen Fehlpass drin hatte. Aber ja. auch
0: den einen oder anderen Schönpass mal wieder. Auf so, den um einen oder anderen Schönpass ein, klar, ein Ding, Ding auf Koman war auch schon wieder göttlich. Das aber ist nicht ja weiß, fast. Meinst, das ja.
1: ja gehört jetzt bei ihm eigentlich schon zur, zur Normalität. Aber klar, immer wieder. Geile Pässe, der Quarterback der Bayern, der Bayern. Ich glaube, es hat sogar der Kommentator bei der Sone oder oder Sandro Wagner hat irgendwie sowas erzählt. Sandro Wagner war ja auch wieder on fire am Mike.
0: Ja, ja. Hat ja auch für beide Mannschaften äh, gespielt. Ja, man na sagen. klar, na klar. Er, er, war, er war der beste Experte, ja. Und vielleicht, ähm, man kann ja der Hertha sowieso nicht absprechen, dass sie in den letzten Wochen auch nicht, also die spielen ja öfters gut. Ähm, aber ja, am Ende muss man sagen, ein Punkt wäre auf jeden Fall drin gewesen für die Hertha, besonders auch Matthäus Kunja, der ähm, da in den letzten zehn Minuten war. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Minute genau. Es
1: war 88., aber, 89. Minute, es war echt spät.
0: Genau, der äh, da am Tor vorbeilupft. Eigentlich macht das ja tatsächlich ganz gut, aber ähm, da sieht man mal wieder, wenn Neuer vor einem steht äh, im Schneegestöber, da, äh, ja, da schlottern einem Matthäus Kunja auch die Knie, aber. Man merkt auf jeden Fall, dass der Hertha die Umstellung ähm, im System ganz gut tut. Man spielt ja jetzt auch mit Ascassi Bar, der mir auch nicht schlecht gefällt. Aber vielleicht mal ein kurzer Blick. Äh, Matthias Kunja. die meisten gewonnenen Zweikämpfe bei Hertha tatsächlich mit 16. Und auch schnellster Spieler auf dem Platz. Also er ist auf jeden Fall ein akt kompletter Aktivposten. Und du hast es in den letzten Wochen, du hast es letzte Woche gesagt im Podcast, die Hertha wird sich in sichere Gefilde vorarbeiten. Ruhiges Fahrwasser ruhiges Fahrwasser und ähm, ja, ich bin nur gespannt, einerseits möchte ich dich gleich mal darum bitten zu tippen, ähm, wer denn das nächste Spiel Stuttgart gegen Hertha gewinnt, also ob sich Hertha gegen Stuttgart durchsetzt oder nicht und auf welcher Position du ähm, Kedira siehst. Meinst du, der übernimmt er die Rolle von Askasibar oder von äh, Toussaint?
1: Uh, da hat sich wieder jemand Gedanken gemacht, das ist eine gute Frage, ich denke aber, er übernimmt die Rolle von Bar. Ja. Also Toussaint, ja, hat immer noch Schwierigkeiten, finde ich jetzt immer noch nicht komplett integriert und überzeugt mich jetzt auch wirklich nicht vollends, wenn er spielt. Aber ich denke, er hat da einfach schon so ein bisschen diesen Bonus. Wobei bei Daday kann man ja wirklich sagen, da gibt es eigentlich keine Boni für irgendjemanden. Der stellt ja. knallhart auf. Aber ich denke, er wird erstmal erst er für Askasiba reingehen. Aber ich würde nicht ausschließen, dass, er, dass es sich dann irgendwann auch nochmal ändert. Und... Ich denke, Hertha wird gegen Stuttgart gewinnen. Stuttgart jetzt auch mit der Gonzales-Verletzung, kommen wir später darauf zu sprechen. Ich denke, Hertha wird es Hertha wird befreien und einen 3-1-Sieg gegen Stuttgart feiern.
0: Interessanter Tipp, das werde ich mir hier gleich mal nebenbei notieren. Was ist <lacht> denn nee, ja, dein ich, Tipp? Ja, genau. Ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich glaube, dass die Defensive bei Hertha noch. Ähm, ja, jetzt auch Toruna Riga auch verletzt, Bojata ist ja schon länger verletzt, jetzt muss sie wieder neu formiert werden, da schätzen wir mal, was ich, ja, Stark und äh, Alte Rete wird da wahrscheinlich auflaufen, da bin ich gespannt, wie gut das funktioniert, deswegen gehe ich einfach mal, ich bin ja auch immer sehr versucht gegen dich zu tippen, äh, setze ich mal 2 zu 1 auf Stuttgart, weil ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe, dass ich glaube, dass es für die Hertha trotz guter Ansätze sehr, sehr schwer werden kann in den nächsten Wochen. Aber vielleicht kurzes Fazit, Pech gehabt. Das Tor durch Coman ist ja eigentlich auch abgefälscht von Stark. Sonst hat man viel richtig gemacht, muss man sagen. Und äh, kann darauf auf jeden Fall aufbauen. Also ja.
1: Auch Radonjic sehr belebend, als er reingekommen ist. Hat mir tatsächlich gut gefallen. Ich habe mir auch kein Highlight-Video mehr von ihm angeguckt letzte Woche. Hat mich, <lacht> mich also quasi komplett, äh, komplett überraschen lassen.
0: <lacht> komplett ja, ja.
1: unwissend bin ich in das Spiel gegangen. Und er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Temporeich, drillstark hat Abschlüsse gesucht, bin mal gespannt, wie der sich da integriert in die Mannschaft. Ja, und dann, dann kam ja noch der, der große Super-GAU für die Bayern danach.
0: Ja, und in zwar der... In Brandenburg, ja. ausgerechnet ja. bei
1: uns um die Ecke. <lacht>
0: <lacht> ja, und ich, ich schätze mal, da wird entweder ein Hertha- oder Union-Fan im Tower gesessen haben und äh, den Abflug nach, äh, ist es nach Doha? Ich weiß es jetzt gar ich nicht glaub, so genau. Ich glaube, es Doha, ja. ja. Äh, den Abflug nach Doha, äh, ja, verzögert. Also es gibt ja ein Flugverbot für alle, die es nicht mitbekommen haben, ab 0 Uhr, glaube ich. Und der Flieger war um 0 Uhr 3 oder irgendwie sowas. Ein paar Minuten später war er flugbereit. Und dann mussten die Bayern ein paar Stunden auf dem Flughafen verharren. Mussten dann erst, diese Idiotie, muss man sich mal vorstellen, dann erst nach München. Und von München konnten sie dann abheben in das warme Doha. Weil sie oder mussten oder warum, ja nach München, äh, weil
1: die Crew dann ausgetauscht werden musste, weil genau, sie dann so lange waren, im Flieger waren. <lacht>
0: Also eine Idiotie allein schon, dass das jetzt wieder, ja, gut. Ich meine, sollen sie es ausspielen? Du weißt, ich sitze hier schon im Al, äh, wie heißen die? Al-Ali? Al-Ali. Ich sitze hier heute schon im Al-Ali-Trikot. Also Weltpokal ist auch tatsächlich immer so eine Sache, da äh, ja, ist dann meine Fußballbegeisterung auch immer begrenzt. Aber ich werde es mir natürlich angucken. Ich
1: finde tatsächlich auch immer interessant, dass bei diesen, also bei Mannschaften, aber auch bei Spielern, dass dann immer gesagt wird, ja, er ist momentan der beste Spieler im europäischen Fußball. Er ist, der ist die beste europäische Mannschaft. Wo ich mir immer ja. denke, ja, okay, Leute, also in der brasilianischen Liga rennt jetzt auch nicht das Überteam rum, dass man jetzt sagen muss, Bayern ist nur die beste europäische Mannschaft, jetzt mal ungeachtet davon, wie dieser Weltpokal ausgeht. Aber wenn wir mal ehrlich sind, müsste Bayern alle Mannschaften da komplett filetieren. Und ja. deswegen finde ich das immer ganz lustig, dass dann gesagt wird, ja, das sind die besten Fußballer in Europa. Ja, die besten Fußballer weltweit spielen in der Regel auch in Europa Fußball. Aber gut, das nur ganz kurz am Rande. Kalle Rummenigge war auf jeden Fall nicht begeistert, hat sich mehrfach darüber echauffiert. Ja. Und ja, hoffen wir, dass es, dass es beim Rückflug solche Schwierigkeiten nicht gibt. Aber ich meine, da sind die Bayern ja quasi am Heim-Airport. Ja, genau. <lacht> da wird sowas nicht passieren.
0: Ja, genau. Diese Kooperation mit dem, das ist doch tatsächlich der Flughafen von Doha, oder? Die stand ja auch schon des Öfteren in der Kritik. Aber äh, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, mit wem sie da kooperieren. Ich weiß, dass sie da ein bisschen in der Kritik standen. Gut, aber auf dem Rückflug wird man wahrscheinlich auch was zu feiern haben mit dem Weltpokal, äh, wenn nicht alles schief läuft. Und ähm, dann, ja, gegen wen spielen sie denn, wenn sie jetzt gewinnen? Ich glaube,
1: gegen Tigres. Gegen Tigres. Aus, äh, aus mhm. äh, Mexiko, glaube ich, ne?
0: Die sind definitiv auch heiß. Aber gut, das würde ich mir tatsächlich angucken. Ja, da spielt also, ja glaub, auch
1: André-Pierre Gignac.
0: Und ich und ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass ich mir das Al-Ali-Spiel heute äh, nicht angucke. Es startet in 50 Minuten, also wir müssen uns ranhalten. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal weiter.
1: Komm, weiter geht's. Und da überlasse ich dir das Wort Schalke-Leipzig.
0: Ja, Schalke-Leipzig. Deine Lieblingsteams. Ähm meine beiden Lieblingsteams. Ähm, Leipzig setzt sich unter der Woche im Übrigen 4 zu 0 oder wie, gegen ich,
1: oder wie ich Schalke gerne in nenne, Arsenal 2. Sorry.
0: Arsenal 2, genau. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Äh, RB Leipzig gewinnt 4 0 gegen Bochum im Pokal äh, vergangenen Mittwoch. Und die Schalker sind ausgeschieden gegen Wolfsburg. In einem Spiel, ähm, ja, wo man definitiv besser verteidigt hat als äh, gegen Leipzig. Denn äh, Leipzig, zwei Standardtore. Eine Kontersituation, wo Angelino dann auf äh, Sabitzer legt. Und ähm, ja, die anderen beiden Tore durch Muggiele und Orban. Das kann man noch sagen. Aber sonst, ja, Schalke ganz, ganz schwächt, äh, schlecht verteidigt. Durch zwei Standards verliert man das Spiel mal wieder. Man ist die schlechteste Defensive, brauchen wir nicht dazu äh, sagen. Und im Übrigen, kleiner Fun-Fact: Schätz mal, wer hat die meisten Zweikämpfe geführt? Die meisten gewonnenen Zweikämpfe, sagen wir es mal so, bei Schalke.
1: Ach, bei Schalke. Matthew Hobby. Amina Harid. Amina Harid, der Kämpfer. Aber
0: ja, genau. Der hat ja angeblich nicht die Mentalität für Abstiegskampf, wollte ich nur mal dazu sagen. Ähm, ja, aber sonst in allen Spieldaten auch Leipzig überlegen, komplett ähm, berechtigt. Schalke, ein Schuss aufs Tor, das ist dann auch insgesamt zu wenig. Mustafi mit einem nicht sehr gelungenen Debüt, muss man sagen. Aber man kann jetzt nicht ihn dafür blamen. Ähm, alleine. Ähm, sonst habe ich zu dem Spiel nicht viel zu sagen, außer dass es das erwartete Ergebnis gegeben hat.
1: Naja, bei Mustafi ist es ja sehr interessant, dass er eben aufgestellt wurde, obwohl er noch kein einziges Training ja. mit der Mannschaft bestritten hat. Er kam ja aus, seiner, aus der Quarantäne raus und ist dann quasi aus, aus der Quarantäne auf den Platz quasi direkt. Ja, ich fand, er hat jetzt nicht komplett desolat gespielt, aber in den entscheidenden Momenten war er halt eben auch nicht, <lacht> nicht ganz auf der Höhe. Also gerade wenn ich da an den, den 1-0-Treffer denke, ja. das war schon ganz klar Mustafis Mann. Und sonst, <lacht> nein, nein, grätscht, nein, nein, nein. sonst grätscht er <lacht> da so ein bisschen irgendwo um Niemandsland rum. Aber mal gucken, ich bin gespannt, wie es dann im nächsten Spiel aussieht. Ich habe auch einen ganz witzigen Artikel jetzt beim, oder so witzig war der Artikel beim Kicker nicht, aber ich fand, ich fand eine Passage sehr witzig. Es ging nämlich um die, um die Transferpolitik vom FC Schalke und dass man die doch hinterfragen könne, vor allem den Huntelaar-Transfer, der ja ständig ausfällt. Und dann war ein Satz, auch die Anfangseuphorie um Kolasinac ist verflogen. Er hat sich jetzt auch an das Niveau der restlichen Mannschaft angepasst. Und da, da musste ich dann auch ein bisschen schmunzeln. das ist ja, es ist eigentlich einfach nur traurig. Ja, aus dem Pokal, ein tränenreicher Abend für die Schalker. Ich hätte es ja, mich hätte es ja gefreut, wenn sie weitergekommen wären. Aber ja, wir sehen schwarz.
0: Ja, was sagst du zu William?
1: Ja, ich äh, würde sagen, da haben sich alle meine Befürchtungen bewahrheitet. Du hast, du hast ihn ja hier als den großen Heilsbringer verschrien. Ja. Also ich würde sagen, der hat sich auch nahtlos, nahtlos in die Defensive eingefügt.
0: Ja, ich entschuldige mich dafür. Aber gut, ich, ich muss Nein, mir alles noch mal anheben, was, was ich da genau gesagt habe. Aber ich glaube, es ging ja auch nur darum, äh, gut, ich, ich werde ihn wahrscheinlich wieder in den Himmel gelobt haben. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Nein, aber, es war nicht ganz so
1: schlimm. Du hast bloß gesagt, ich, dass, es ich, besser, dass er besser ist als Becker.
0: Ja, okay, gut. Ähm, dann habe ich ja alles, dann brauchen wir da glaube ich nicht weiter drauf rumreiten <lacht> und gehen weiter.
1: Gehen weiter, genau, zum zweiten Pod club Und für den Pott ist es nicht so gut gelaufen, dieses Wochenende. Freiburg, Dortmund, 2 zu 1. Nächste Niederlage in der Liga für die Borussen. Unter der Woche hat es zumindest mal einen Sieg gegeben. Ein Zittersieg ja. im Pokal, in der Verlängerung gegen Paderborn. Und da hat uns unser lieber Hörer Max gebeten, nochmal auf eine Szene uns zu beziehen, nämlich das 3-2-Tor durch Erling Haaland und die Entstehung. Wir skizzieren es nochmal, Delaney spielt einen Pass und Haaland steht leicht im Abseits, ganz Millimeter, würde ich sagen.
0: Ja.
1: Ich ja. habe die kalibrierte Linie noch vor Augen und ein, ein Paderborner berührt den Ball aber noch minimal mit der Fußspitze oder es ist nicht, es ist nicht, ein, es ist nicht zu widerlegen auf den Kameras und das Tor zählt. Und Emre Chan hat danach gesagt, er hat diesen Kontakt ganz klar auf dem Platz gehört. Und ich würde sagen, Emre Chan ist ein Lux, oder?
0: Ja, er ist definitiv ein Lux. Aber natürlich muss man sagen, auf dem Platz kann schon durchaus sein, dass man sowas ja. hört. Aber das, also ich will nicht in Frage stellen, dass er es gehört hat. Aber man hat es auf jeden Fall nicht so ganz eindeutig gesehen. Von daher finde ich interessant, was er da gehört hat. Aber wir wissen es ja nicht. Es reicht ja auch wirklich, wenn wenn da nur einer so leicht den Ball touchiert. Aber dann müsste man es ja eigentlich sehen. Ich fand auf jeden Fall sehr sympathisch danach die Reaktion von Baumgart, dem Coach von, von Paderborn. Das war auf jeden Fall mal wieder Gold. Und ähm, ja, auch vollkommen berechtigt, ähm, dass er sich da so aufregt. Andererseits muss ich auch sagen, für mich stand Haaland jetzt auch nicht so super klar im Abseits. Also es war wirklich eine absolute Millimeterentscheidung. Und ähm, ja, von daher ganz, ganz bitter für Paderborn. Zumal sie ja auch eine große Moral bewiesen haben. Ähm, aber ich glaube da. Geht schon mal wieder so ein bisschen die Frage los, wie kann es sein, dass man sich da ähm, nochmal von Paderborn, äh, dass, Pader, dass man Paderborn zurück ins Spiel kommen lässt auf Seiten des BVB. Und so ein ähnliches Spiel haben wir jetzt auch am Wochenende erlebt.
1: Ja, also die Dortmunder sind weiter gewinnen zwar, das ist natürlich sehr wichtig, aber die Art und Weise war natürlich jetzt nicht wirklich berauschend und das Spiel am Wochenende knüpft quasi genau da wieder an. Man ist die bessere Mannschaft und verliert gegen sehr sehr effiziente Freiburger.
0: Sehr effizient, ja.
1: Und da müssen wir die da müssen wir leider die, Torwart, die Torwartfrage wieder in ja. den Raum stellen. Was sagst du zu Marvin Hitz?
0: Also beim lass mich kurz überlegen, beim ersten Tor habe ich auch versucht mir noch ein paar Perspektiven anzugucken, weil ich da so ein bisschen da kann man schon überlegen, ob man den haben kann. Aber ich sag mal, es war auch ein guter Schuss. Also es ist ja schon wie letztens bei Birki. man muss dann auch gucken, dass man als ähm, ja, verteidigende Mannschaft ähm, da irgendwie schon mal einen Fuß dazwischen bekommt. Ähm, nichtsdestotrotz ist ein Torwart da um Bälle zu halten und ich würde jetzt sagen, dass der nicht absolut unhaltbar war, aber das Ding würde ich jetzt, jetzt nicht zu 100% in die Schuhe schieben, in die Handschuhe schieben, aber <lacht> was ich ihm in die Handschuhe schieben würde, wäre äh, das 2-0? Äh, 2-0, ja. Ja, ich habe mir überlegt, ob es das 2-1 war, weil der Anschlusstreffer kam ja dann erst durch Mukoko ähm, Ja, da in meinen Augen, den muss er haben, oder?
1: Den muss er haben, ja. Und dann sieht er natürlich ganz unglücklich aus, als das Ding dann vom Pfosten an, seinen, an seine Hand oder seinen Rücken springt und von da aus ins Tor. Und wenn man den Medien Glauben schenken darf, dann sind die Dortmunder ja auch auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 für die nächste Saison. Da hat es natürlich auch gleich eine kleine Enttäuschung gegeben. Andre Onana... Von Ajax Amsterdam stand da auf der Kandidatenliste, des Dopings überführt worden, jetzt erstmal eine, ein Jahr Sperre, aber ein ganz anderer interessanter Name steht auf der Liste und ich glaube, da würden wir beide bittere Tränen weinen, also für die Viola würden wir bittere Tränen weinen, auf der anderen Seite würden wir uns natürlich freuen, so einen Weltklasse-Mann in der Bundesliga zu sehen, die Rede ist von Bartolomei Dragowski
0: und er hat das Wort Bart im Namen Bartolome. <lacht> ähm, wenn ihr ihn nicht kennt, guckt euch mal ein paar Fotos an. Er ist auf jeden Fall vom Aussehen, also vom Aussehen, wäre der glaube ich schon mal der richtige für Dortmund. Da hätte man schon mal Respekt. Und er ist wirklich ein guter Torhüter. Also er ist echt ich muss ein guter sagen. Äh, und das wäre der logische Schritt weg von der, Vi von der Viola, weil ja, das ist. Ähm, ich glaube, es wäre für ihn vielleicht, also ich würde es mir wünschen für die Viola, dass er bleibt, aber ähm, es wäre für ihn, glaube ich, auch mal gut, vielleicht den nächsten Schritt zu gehen. Ja, fände ich tatsächlich sehr lustig, aber ich glaube, da bleibt es bei einem Gerücht, um ehrlich zu sein. Den, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Und wir haben da letztens schon drüber geredet, oder? Bilde ich mir es gerade ein. Wir ich, haben, haben glaube ich, schon getrobbt. seinen
1: Namen erwähnt. Genau, wir haben ihn ja auch schon mal live gesehen. Als wir im San Siro waren, ist er ja eingewechselt worden. Sportiello, der damalige Keeper, hat sich ja verletzt während des Spiels und dann wurde... Die Krake, wie wir ihn auch äh, liebevoll nennen. Getauft haben, ja. Eingewechselt, genau. Ich würde sagen, zu den Freiburgern noch ein, zwei Sachen. Haben ja auf Viererkette umgestellt, Christian Streich. Auch ganz ja. interessant, Manuel Gulde, rausrotiert. Und es hat sich bezahlt gemacht. Also man sieht, die ja. Freiburger sind auch einfach ein flexibles Team, ein starkes Teamgebilde. Und Christian Streich weiß gefühlt für jeden Gegner, die die Anpassungen zu machen.
0: Ja. ja Und Salai, Salai, der ja ausgefallen ist mit seiner Verletzung und der formstark war, den hat man auch gut ersetzt. Jetzt macht die Jong das Tor. Höhler rotiert auch mal rein in die Startformation. Und ja, man muss aber natürlich auch sagen, dass Dortmund, wir können uns jetzt hier hinstellen und Dortmund wieder kleinreden, aber man hat ja kein super schlechtes Spiel gemacht. Man hatte Chancen. Müller hält in ein, zwei Aktionen sehr, sehr stark. Ähm, eine Aktion auch Rainer auf äh, Haaland. Ähm, Gruß an die alte Dame, da, da habe ich schon wieder jegliche Fälle davon äh, schwimmen sehen, aber Müller hält den fantastisch, und, ähm, letztendlich ist man einfach zu, ja, was, wie soll man sagen? Die, die Freiburg drei Schüsse aufs Tor, was soll ich da sagen, die machen zwei Dinger mit drei Schüssen aufs Tor, da muss man dann Hits natürlich in die Verantwortung nehmen, aber ist wieder ein Spiel, was Dortmund gewinnen kann, und man fragt sich, woran es liegt, woran hat ihr lesen?
1: Ja, das haben wir auch schon häufig versucht zu beantworten.
0: Pech? Ist es Pech? Ich würde da nicht mal Edin Tersic einen Vorwurf machen.
1: Nee, dem kann man eigentlich am wenigsten einen Vorwurf machen, wobei man sich natürlich fragen kann, man kann sich immer fragen, würde das unter Favre jetzt besser laufen? Aber ja, es wirkt einfach so. Auch dieses Team, es wirkt für mich auch nicht so, als wäre, klar, Marco Reus ist jetzt irgendwie auch wirklich nicht der geborene Leader. Aber es wirkt für mich einfach nicht, irgendwie nicht ausgereift, das ganze, das ganze Dortmunder Team. Und da kann man auch schon mal an den Freiburgern scheitern, von denen ich wirklich immer wieder begeistert bin und von wem ich da vor allem auch begeistert bin, ist Christian Streich. Ich habe danach ein Video gesehen von der Pressekonferenz und ich finde, Christian Streich ist so ein jemand, der sich nie zu schade ist, auch immer andere Leute zu loben oder sich ja. oder nie den, sich selbst ins Licht stellt und dann gewinnen sie gerade gegen, gegen Dortmund und das war, glaube ich, das 700. Bundesligaspiel der Freiburger. Und dann ist er sehr emotional geworden. Auch Christian Streich hat gesagt, er hat früher auch mit Freiburg Bundesliga gespielt und hätte sich niemals träumen lassen können, dass dieser Club mal irgendwie in naher Zukunft 700 Bundesliga Spiele hat und dass es eine großartige Entwicklung ist. Und Christian Streich ja. wirklich ein richtig sympathischer Typ.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen, da brauche ich auch nichts mehr hinzufügen. Hast du vollkommen recht, ähm, auch dass Freiburg seit Jahren so einen guten Job macht. Ähm, das ja, wird viel zu häufig vergessen. Ähm, man hat, sieht ja jetzt bei Union, die auch so ein bisschen über den Klee gelobt werden, aber trotzdem, da gehört nochmal eine ganz andere Qualität dazu, über so viele Jahre immer wieder Spieler zu etablieren, immer wieder ähm, dann den Torhüter dann ähm, ja, abzugeben nach Berlin, wo er dann die Nummer zwei ist. Also es ist dann nicht so leicht, muss man sagen. Und das dann über Jahre hinweg dann abzufangen. Man stellt Müller ins Tor, der macht tolle Leistungen und so weiter. Also ich glaube, es ist einfach ein geiles Umfeld, um sich zu entwickeln. Und ähm, da hat Christian Streich natürlich den absolut größten Anteil dran.
1: Ja. Gehen wir weiter?
0: Ja, gehen wir weiter zum äh, Leverkusen-Stuggi. Ja, genau, da ging es ab, Alter. Da ging es mal wieder richtig ab. Das ich war ein schönes nicht, Spiel, ja. Ich habe ja als erste Notiz auf meinem Zettel volles Rohr. <lacht> <lacht> es ging äh, zu Ende 5 zu 2 für Leverkusen. Und Leverkusen zeigt, was sie einfach für feine und geile Kicker ähm, im Team haben. Besonders das dritte Tor, wo, glaube ich, Schick auf Bailey legt. Oder wieder, war es wieder Diaby? Ich weiß es gerade gar nicht. Die beiden haben ja irgendwie gefühlt alle Assists gemacht bei dem Spiel. Und, äh, dann wird der Ball nochmal rübergelupft und äh, Würz kann das Ding einfach völlig frei einköpfen. Also da sieht man wirklich, wenn die entfesselt sind in der Offensive, können die richtig schön Fußball spielen. Allerdings hat natürlich auch wieder Stuttgart mal mit der Defensivarbeit nicht gerade ähm, sich mit Ruhm bekleckert, muss man sagen. Die spielen attraktiven Fußball nach vorne, aber defensiv ähm, muss man sich definitiv stabilisieren. So ein bisschen das Gegenteil von Union, aber zu denen kommen wir gleich.
1: Ja, so eine furiose Leistung von den Leverkusen. Auf meinem Zettel steht übrigens ganz oben, beide scheiden unter der Woche aus DFB-Pokal aus. Ja, stimmt. Dazu, stimmt ja. dazu dann vielleicht nach dem Spiel noch ein bisschen was. Aber dieses Spiel hat mal wieder gezeigt, was eben passieren kann, wenn du Bailey und Diaby da auf außen nicht in den Griff bekommst. Ja. Dazu merkt man, Charles Arangis kommt immer besser rein, finde ich, hat das Spiel sehr gut strukturiert. Dem hierbei auch überragend mit zwei Toren und einem Assist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und auch Patrick Schick hat, finde ich, ein sehr starkes Spiel gemacht. Den haben die Stuttgarter Verteidiger auch nicht in den Griff bekommen. Der war immer wieder anspielbereit, hat da die Bälle verteilt. Also die Offensivabteilung der Leverkusener wirklich ja, grandios gespielt. Die Defensive fängt sich zwei Tore, aber wenn du vorne fünf schießt, dann kannst du das auch, <lacht> auch mal verkraften. Eine Szene ist natürlich bitter aus Stuttgarter Sicht. Ich glaube, vor ja. dem, ich glaube es ist Form 3-1 passiert. Ne? Da können ja. sie quasi zum... Hätten sie zum 2-2 zu ausgleichen können. Foso Mensa kriegt den Ball im Strafraum an die Hand aus relativ kurzer Distanz. Ja. Die Stuttgarter protestieren und im Gegenzug fällt dann das, das Tor. Wie, wie bewertest du die Szene?
0: Ja, Elfmeter, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich, äh, ich kriege auch wirklich die Krise. Ähm, also entweder wir kriegen es jetzt langsam mal hin, da einheitlich zu pfeifen oder nicht. Also auch im Pokal war es ja auch mit dem VRR wieder so ein paar Mal, wo ich mir dachte, Junge, Junge, dauert alles. Ja, ich, ich bin wirklich 50-50, was den VR angeht, VR angeht weil ich ähm, natürlich, wie es alle sagen, er macht das Spiel an sich gerechter, aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen die, die Linie. Und dann stehen wir, drehen wir uns irgendwie so ein bisschen im Kreis, weil wir reden halt weiterhin immer über strittige Szenen, was wir auch vor dem VR gemacht haben. Aber ja, äh, für mich in der Situation, wenn ich sehe, was sonst so gepfiffen wird, äh, Elfmeter. Wie siehst du es?
1: Ja, also ich bin hier ja immer pro VR. Du ja eigentlich auch, wenn ich mich recht ja, entsinne. es
0: ist an sich schon, wenn es gut genutzt wird, ist es schon gut. Also ist es ist schon richtig auch, wenn Aber man die technischen ist, Möglichkeiten hat.
1: Es ist halt, ähm, ja, also das war ein klarer Elfmeter. Gerade wie du sagst, wenn man sich anschaut, was alles schon gepfiffen wurde in dieser Saison. Da wurden ja wirklich Handspiele gepfiffen. Meine Güte, da habe ich selbst nicht meine Hand gesehen, gefühlt. Und <lacht> das war ja wirklich, und es war jetzt auch nicht, dass er ihn aus zwei Zentimetern angeköpft hat, sondern der Ball musste ja schon noch irgendwie einen Meter zurücklegen und die Hand ist irgendwo ja. in... In Volleyballregion. Also da kann ich die Proteste auf jeden Fall nachvollziehen. Ganz bitter. Wie gesagt, im, im Anschluss fällt dann das 3 zu 1. Und ist schon so eine kleine, kleine Vorentscheidung. Und zweite bittere Nachricht für die Stuttgarter ist, dass Nicolas Gonzales wieder ausfällt. Verletzt. Ganz bitter. Fünf bis sechs aber, Wochen Pause.
0: Ja. Ich glaube aber, dass man mit Sasa äh, Kalejic oder jetzt habe ich gehört Sascha Kalejic, aber er ist doch Sasa, oder? Aber müssen wir uns nochmal mit auseinandersetzen. Ich würde sagen, ähm, er heißt
1: Sascha, weil auf dem S ist ja, oder unter dem S ist ja so ein da ist so ein kleiner Kringel noch dran.
0: Na, dann nenne ich ihn ab jetzt nur noch Sascha. Ähm, danke, äh, da, ich wusste gar nicht, dass du äh, Sprachwissenschaftler bist, ähm, aber da... Äh. Äh, <lacht> hidden Nein, kann, kann gut sein, äh, aber der, der Sascha äh, hat zwei, auch zwei sehr schöne Tore gemacht ich glaube, ja, dass er sehr elegant äh, genau, und das mit dieser Körpergröße ich ärgere mich immer noch, ich kann es nicht oft genug sagen, Union war auch an ihm interessiert vor anderthalb Jahren, ich weiß gar nicht und der wäre einfach der Tower, den man da, äh, den ich sehr gerne sehen würde bei Union und wie du schon sagst, er macht auch technisch einige Sachen sehr fein, ähm ja, jetzt habe ich gerade noch gesehen, kurzer Nachtrag, Vorlage für Würz war übrigens äh, Diaby. Und, ja, und äh, ich habe
1: gesehen, Demi bei hat, glaube ich, nur, nur, zwei, nur zwei Tore geschossen und keinen Assist nur, gegeben. Ja, schäden. aber trotzdem... Der soll er sich äh,
0: Die Ich wollte nur sagen, die Notiz mit den geilen Kickern, die habe ich mir gemacht wegen Kerem Demibei, weil mir da wieder aufgefallen ist, was der Typ eigentlich auch für ein geiler Fußballer ist, wie, wie ja. nicer die Tore auch macht. Und ähm, da ist so viel Potenzial in dieser Leverkusener Mannschaft. Und wenn die nicht so eingebrochen werden in den letzten paar Wochen, dann, äh, Mann, die waren echt, äh, ja, die hätten den Bayern gut Konkurrenz machen können. Aber am Ende, es ist wie immer mit Leverkusen. Die Mannschaft ist geil, aber irgendwie am Ende reicht es dann doch wieder nur für Platz drei oder vier maximal.
1: Ja, und dem hierbei auch ein Typ, der mir auch am Mikrofon immer gut gefällt, muss ich auch nochmal ja. erwähnen. Also auch da finde ich ihn immer spitze. Zu González Kalajdzic würde ich gerne noch sagen, ja, Kalajdzic ist ein sehr guter Stürmer, finde ich auch. Aber er ist halt ein ganz anderer Spielertyp als Gonzales natürlich, Und da bin ich ja. gespannt, wie sich das jetzt, also klar, er ist trotzdem, also wie er da das, das zweite Tor auch macht, wie er da, ich glaube, Tar ist es, den er da mit einer schönen, mit einer schönen Ballrolle stehen lässt. <lacht> ja. Aber er ist halt ein ganz anderer Spielertyp und das wird das Spiel der Stuttgarter natürlich auch nochmal verändern. Gerade wenn man überlegt, dass du sonst mit Gonzales und wenn man Gituka quasi da dieses. Dieses schnelle, dribbelstarke Duo hast, das wird sich vermutlich jetzt ein bisschen verschieben. Ich bin gespannt, wie es sich auf das Offensivspiel der Stuttgarter auswirkt. Werden wir die nächsten Wochen beobachten. Ist ja jetzt wirklich mal, fünf bis sechs Wochen sind eine lange Zeit. Da haben wir einen guten Beobachtungszeitraum, würde ich sagen. Und ja, ja kurz zum DFB-Pokal. Stuttgart scheidet gegen Gladbach aus. Und bitter, weil durch einen
0: Fehler von Bretlo?
1: Bitter, weil durch einen Fehler von Bretlo. Hampelmann-Bredlo, wie, wie ich gehört habe. <lacht> Und, <lacht> Wo hast du das denn gehört? Ach, das hat wieder irgendein Sky-Kommentator dann am Wochenende erzählt. Ach
0: du Scheiße, Na okay, warum frage ich eigentlich? Ach, Und, Ja, okay, nee, das hebe ich mir auch für später. Ich wollte gerade schon wieder was glauben, ja, aber ich, ich habe ja, auch noch ich. ein,
1: zwei Szenen im Kopf, die mir ganz gut ich, gefallen ich, haben. Ja. Ja, ja. Und ja, dann kam der große Upset, ja. Rot-Weiß-Essen schlägt Leverkusen in einem absolut einseitigen Spiel eigentlich und ich konnte, es, ich konnte es wirklich gar nicht glauben. Als dann der Leverkusener Treffer zur Führung gefallen ist, habe ich gedacht, Mensch, jetzt ist es durch, das war's und dann dreht Essen diese Partie, wie auch immer sie das geschafft haben. Ich glaube, die Leverkusener ja. wissen es nicht. Ich glaube, die Essener wissen es selber nicht mal.
0: Nee, also vor allem, das, die Leverkusener sind doch auch erst in der Verlängerung in Führung ja, gegangen. Ja. Habe ich das ja, genau, ich richtig in Erinnerung. In der 105. Spielminute, das muss man sich mal überlegen. Und dann, äh, ja, dann denkt sich so ein Regionalligist einfach, boah, das ist ja nur Leverkusen. Ähm. Und gewinnt dann tatsächlich noch in der 117. Spielminute. Ähm, ja, feierlich, muss ich sagen. Außer wenn man ein Leverkusen-Fan ist. Aber diese, dafür muss ich mal sagen, liebe ich den DFB-Pokal. Einfach, es gibt wenige Wettbewerbe, die so geil sind, einfach weil du diese Mannschaften von der ersten bis zur sechsten Liga hast, die da mitzocken können. Und dass dann sowas möglich ist, dass eine äh, Viertligamannschaft ins Viertelfinale kommt, ist schon einfach für die Teams und eigentlich auch für die Fans natürlich immer eine richtig große Sache.
1: Naja, und die Chancen stehen jetzt gar nicht mal so schlecht, dass sie noch weiterziehen, weil die Lose sind ja sehr interessant. Rot-Weiß-Essen spielt jetzt gegen Kiel ja. und Regensburg gegen Bremen. Das sind natürlich zwei, zwei andere zwar die beiden anderen Paarungen, Gladbach gegen Dortmund, Leipzig gegen Wolfsburg, sind natürlich schon sehr schöne Spiele, da freue ich mich drauf. Ja. Aber natürlich, man, man stellt sich mal vor, einer aus Essen, Kiel... Regensburg oder Bremen zieht ins Finale ein, das wäre schon eine ja. ne starke Nummer. Also ich bin echt, bin echt richtig, richtig gespannt auf den DFB-Pokal dieses Jahr und hoffe, es geht so weiter.
0: Stell dir mal vor, Kofeld holt den DFB-Pokal. Ja, das wäre. Was wär dann los ist. Dann. Ja. <lacht> <lacht> ja, da würde ich mich tatsächlich mal wieder freuen, wenn es eine Überraschung gäbe. Ich muss sagen, ich habe da leider so ein bisschen, äh, also leider, ich entschuldige mich bei allen RB-Fans, bei allen langjährigen äh, Red Bull-Fans, aber ich habe so ein bisschen die Leipziger auf dem Zettel, muss ich, ich sagen. Denke kann ich denke auch. Kann mir vorstellen, ich dass sie das Ding gewinnen dieses Jahr.
1: denke auch, weil die einfach so souverän auftreten und auch momentan hinter den Bayern klar die beste Mannschaft sind. Frankfurt, klammern wir mal, so, Klammer mal so halb aus. Frankfurt, gehen, reden wir gleich noch drüber. Aber die Leipziger, glaube ich, werden es diese Saison machen, auch einfach, weil sie diesen starken Kader auch haben. Also,
0: ja, da bin ich. Gut, ja. aber es sind noch... Äh, Wolfsburg muss man auch erstmal schlagen und äh, Gladbach und Dortmund, falls es dann da mal zur Paarung kommen sollte. Also wir, wir gucken, wir bleiben da dran. So, gehen wir mal nach äh, Mainz, oder? Gehen wir nach Mainz. Und äh, ja, da können wir jetzt lange drüber reden, aber müssen wir auch nicht. Wir können es auch lassen. <lacht> genau. Äh, wir wir fassen es kurz für euch zusammen. Relativ ähm, ja, ich ich kann ja mal meine Notizen durchgehen. Also erstmal Mainz gewinnt 1 zu 0, im Endeffekt auch verdient, weil sich Union mal wieder so ein bisschen selbst schwächt, Schlotterbeck <lacht> mit einem ganz unglücklichen Spiel, um nicht zu sagen dumm, ähm, also ich möchte ihm nicht zu nahe treten, ich mag ihn, ähm, aber man muss dann schon mal hinterfragen, ich sag mal, der Elfmeter passiert, aber dass ich da wieder mal einem Spieler ins Gesicht trete, ähm, so wie es Rob Andrich ja schon gegen Hertha gemacht hat und dann in so einer Situation, da muss ich doch abschätzen können, dass ich da nicht so hoch mit dem, Ball, äh, mit dem, mit dem Fuß hingehe, wenn ich schon Gelb habe, ähm, ja, verursacht wie gesagt ein Elfmeter, den äh, Niakite reinmacht und dann ja, da äh, hatte ich auch, sich die, sorry,
1: ganz kurz. Da hatte ich aber auch Fragezeichen im Gesicht, als auf einmal Niakite da angetreten ist zum Elfmeter.
0: Ja, meins immer mit Überraschungen. Ich weiß auch noch, als Brosinski angetreten ist, habe ich auch nicht schlecht geguckt, ähm, obwohl ich Brosinski eher auf dem Zettel gehabt hätte als Niakite. Ähm, also Brosinski ist ja jetzt, äh, ihr wisst, der hat jetzt nicht gespielt, aber äh, damals. Brosinski. Brosinski und. <lacht> unser heimlicher Lieblingsspieler. Ja, und ähm, im Endeffekt muss man sagen, auch beim Elfmeter könnte auch glücklicher laufen für die Unioner, aber das hatte ich ja schon mal vor ein paar Wochen gesagt, dass ich auch fand, dass bei den Unionern, halt, da muss man jetzt kein Experte für sein, dass da sehr viel auch glücklich zusammengelaufen ist. Man hat viele Chancen auch, ähm, man hat seine Chancen gut genutzt und so weiter. Und jetzt äh, ja, dreht sich das gerade so ein bisschen, dass das Glück auch mal beim Gegner ist. Und ähm, ja, den Mainzern ist es zu gönnen. Ähm, ich monologisiere mal kurz noch weiter. Klar. Lute wollte ich noch mal hervorheben. Der macht einfach einen stabilen Job. Brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Oos hat gesagt, er weiß, was er, was er an Union hat. Kleiner, kleine Info. Bis 2020, 2023. Er meinte, man muss nicht immer nach Höherem streben. Und ähm, vielleicht erstmal so viel dazu. Glatze. Fast mit seinem Debütor. Hast du es gesehen? Und da wurde er nämlich aufgehalten von Lute. Deswegen kam ich jetzt drauf. Nee, äh, die Szene
1: habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr Blute
0: pariert stark gegen <lacht> Glatzel. Und da hätten wir beide, ich hätte es so gefeiert, wenn wir es beide wieder orakelt hätten. Glatzel, ja, ich sage jetzt lieber nicht, ich wollte gerade sagen, ist so ein, so ein bisschen so einer, auf den ich äh, bei Kickbase schiele, um dann äh, den legenden vierer zu Das schneiden machen. wir gleich noch raus. Genau, das schneiden <lacht> wir gleich noch raus. Äh, nein, aber der hat mir tatsächlich gar nicht so schlecht gefallen. Aber im Endeffekt, Punkt verdienter Sieg für Mainz. Und wichtige drei Punkte Union muss gucken, dass immer mal wieder punkten, aber da will ich jetzt hier nicht äh, den Teufel an die Wand malen.
1: Ja genau, Union rutscht so ein bisschen ins Niemandsland der Tabelle ab, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, weil mit dem Abstieg werden sie gar nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, Union sagt sich jetzt einfach so ein bisschen, komm, ähm, wenn wir schon nicht international spielen, dann, dann tun wir jetzt einfach alles, um ja, der BSC das Leben schwer zu machen. Denn ja. Mainz äh, ja, rutscht <lacht> bis auf vier Punkte auch an Hertha ran. Wir wollen es ja nicht beschreien.
0: Darf man nicht vergessen, aber es ist nicht mehr so viel, wie es mal war.
1: Und im nächsten Spiel geht es gegen Schalke für Union Berlin. Und denkst du, da kommt jetzt so eine die Mini-Wende Oder denkst du, Union wird jetzt zum Aufbaugegner für die Abstiegskandidaten?
0: Ja, ich ich habe tatsächlich äh, vor dem Gladbach-Spiel so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass es für Union jetzt die nächsten Spiele... Ich, ich habe bei Union auch immer das Gefühl, das ist immer so diese Erwartungshaltung. Äh, das war auch in der zweiten Liga schon oft so, dass man sich dachte, ich weiß noch zu Zeiten von ähm, Keller, wo man immer so ein Gefühl hatte, ey, wenn sie jetzt punkten, wenn sie jetzt punkten, dann bleiben sie oben dran, dann spielen sie mit um den Aufstieg. Und da war es immer so, dass Union dann sich so ein bisschen schwer getan hat. Deswegen hatte ich so ein bisschen im Gefühl, dass jetzt die nächsten Spiele schwer werden. Ähm, und das hat sich jetzt gegen Mainz bewahrheitet. Gegen Gladbach hat man gepunktet. Gegen Schalke muss ich sagen, Schalke ist schon echt scheiße. Ähm, muss man sagen, aber ich, schätze, ich tippe ehrlich gesagt auf ein Unentschieden, muss ich sagen. Ich sag mal oh. jetzt äh, 1 zu 1. Okay, dann Tor haben wir durch, jetzt einfach... Dann haben wir Tor durch, äh, <lacht> durch Rob Andrich in der 73. Minute.
1: Dann haben wir jetzt einfach mal zwei Tipps diese Woche für... Also diese Folge für die nächste Woche. Ich finde, Tippspiel könnten wir eh mal integrieren oder das ein bisschen mehr verfolgen. Ich sag, komm, ich sag Amin Harid hat ja auch geschrieben, Brady auf Gronk ist wie Harit auf Hoppe. Ach nee, es hat Hoppe geschrieben, sorry. Das hat Hoppe geschrieben, ja. Das hat Hoppe geschrieben, aber ich glaube, die beiden sind richtig, die sind jetzt richtig ange, angeheizt und Schalke Alter, gewinnt. Diese
0: Aussage schon wieder, sorry, aber ja. Schalke
1: gewinnt 2 zu 1 gegen Union Berlin durch, durch ein Tor von Hoppe und Mustafi.
0: Okay. Das notiere ich mir. <lacht> ähm, was würdest du sagen als Coach, wenn du jetzt ähm, so bei dir zu Hause sitzt, du hattest so eine Trainingseinheit ähm, und dann äh, hat dein Team in 20 Spielen 15 Tore geschossen und 52 Tore kassiert, ist äh, 9 Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz Nicht und dann äh, machst du Twitter auf und liest, dass äh, ja, Matthew Hoppe den Super Bowl-Gewinner mit äh, der eigenen Offensive vergleicht. Was würdest du da denken?
1: Puh, ich glaube ja, ich, ich will es gar, gar nicht aussprechen, ich glaube ich würde hinterfragen was bei, was bei meinem Spieler gerade nicht ganz, nicht ganz richtig ist und würde ihm würd ihn vielleicht in einem, in einem Vier-Augen-Gespräch nochmal darauf hinweisen wo der FC Schalke 04 gerade steht und <lacht> ja, also eine interessante Aussage, sagen wir es mal so könnte ja, für Irritation sorgen
0: da, da gab es ja vorhin schon Kontakt zu unserem Kickbase-Liga-Konkurrent äh, Spannword Kickers, würde ich schon sagen. Sunshine West, Grüße gehen raus. Äh, was, Grüße hat gehen wir raus. was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ich hoffe, ich darf das hier leaken. Er meinte doch irgendwas in die Richtung. Ich glaube, Hopper hat noch niemand gesagt, dass die zweite Liga in Deutschland nicht mit coolen College-Partys und <lacht> Mädchenverbindungen zu tun hat oder sowas oder Uni-Verbindungen. Ähm, und ich finde, da hat er eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. So, weiter.
1: Hoppe in Paradise, genau. Ja, gehen wir weiter zum Augsburg-gegen-Wolfsburg-Spiel. Zu deinem oh. Lieblingstrainer in der Bundesliga. Ja, und da der, wurde ja, jetzt, die... jetzt... auch wackelt ja. vielleicht. Ah, ja, ja, lass uns gleich, lass uns gleich ja. drüber sprechen. Ja, Wolfsburg gewinnt mit 2 zu 0. Die, die Augsburger haben noch einen Transfer ge, getätigt am Deadline-Day. Auf den haben wir noch nicht, sind wir noch nicht zu sprechen gekommen. Banish ausgeliehen von den Gladbachern. Ja, auch ein interessanter Mann, der irgendwie immer so diesen Talentstatus hat und dabei bei Gladbach sich noch nie so richtig in den Fokus spielen konnte. Ist gleich mal gestartet, hat allerdings jetzt auch kein Sahnedebüt hingelegt. Und die Wolfsburger, ja, Mach machen, das, machen das komplett souverän. fort Wechhorst mit einem schönen Lupfer-Tor. Schöner dann, Assist. Dann, schöner
0: Lupfer-Assist. Schönes Lupfer-Tor.
1: Genau, dann schöner Lupfer-Assist. Riedle-Baku mit dem 2 0 Baku, das, das Abseitsmonster an diesem Wochenende, hat, hat ja zwei Abseitstore noch erzielt. Das hätte ein ganz, ein ganz übles Kickbase-Spiel äh, also, werden können.
0: Ich glaube, wenn, ich sag's jetzt mal so, ja, wenn, also wenn Baku den Hattrick gemacht hätte, ich glaube, dann wäre ich nach dem Spieltag erster gewesen. Weil dann wären alle Leute, die vor mir, <lacht> vor mir sind, hätte ich aus Wut, glaube ich, rausgelöscht aus der Liga. <lacht> also dann verliere ich langsam wirklich jeden Glauben. <lacht>
1: Ja, genau. Aber sonst, was, was kann man sonst noch zum Spiel sagen?
0: Ja, Harmlose ja, Augsburger,
1: ja. souveräne Wolfsburger.
0: Punkt. Äh, also ich weiß gar nicht, ich habe hier noch, ach genau, Rang 3 gefestigt, habe ich mir aufgeschrieben. Und äh, Baku Goalgetter, Wolfsburg stabil und WWW Wort Wolfsburg, das passt einfach zusammen. Äh, der Typ ist schon, hat schon Kultstatus, wenn er weiter so macht äh, bei Wolfsburg. Bis auf seine Covid-Aussagen, finde ich den Typ auch ehrlich gesagt, äh, Rundum sympathisch, aber ich habe es schon mal gesagt, Covid-Aussagen in die Richtung, äh, geht ganz schnell in Richtung Telegram und äh, dementsprechend, ja, reden wir noch kurz über Heiko Herrlich und dann können wir da glaube ich auch einen Haken dran machen.
1: Ja, reden wir noch kurz über Heiko Herrlich. Du bist ja hier Heiko Herrlich-Experte, deswegen lasse ich dich mal das, den, den, den ersten Stein schmeißen. <lacht>
0: Also ich, erstmal zwei Sachen. Äh, ich, also ich wurde bei, den, bei dem Spiel zweimal überrascht. Einmal, als nämlich äh, Laslo Benes da äh, raufkam und ich mir nur so dachte, äh, lol, seit wann spielt der denn bei Augsburg? Das habe ich tatsächlich, der ist mir ein bisschen durchgerutscht, der Transfer. Aber ähm, zweite Aussage, wo ich mich dann gefragt habe, ist dann als Reuter vor dem Mikrofon stand und äh, gefragt wurde, ob jetzt die Trainerfrage gestellt werden muss. Wo ich mir nur so dachte, ja, a ja, äh, also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil Augsburg dann doch immer wieder Punkte mitnimmt und ich weiß nicht, was das Selbstverständnis von Augsburg ist. Ähm, und da muss ich dann meinen Heiko auch mal ein bisschen in Schutz nehmen, den Heiko Herrlich, weil ähm, er ist jetzt auch kein super schlechter Coach. Ich finde halt bloß auch nicht, dass er jetzt so super viel Werbung für sich gemacht hat in der Bundesliga und ich jetzt auch nicht immer so ganz äh, seine seine Handschrift unbedingt sehe, aber ihn jetzt äh, rauszureden bei Augsburg möchte ich auch nicht unbedingt machen. Ja, da also würde er noch warten. Ja. Als
1: er bei Leverkusen entlassen wurde, waren wir ja schon ein bisschen zornig, weil da haben wir unseren Heiko ja eigentlich schon lieb gewonnen.
0: Ja, ich, ja, ja.
1: Jetzt bei Augsburg, ja, ja, also Augsburg, echt so ein Team, die reißen mich echt nicht vom Hocker, wenn sie Fußball spielen. Und muss man ja auch nicht, aber ich weiß nicht. Nein, was du muss meinst. man auch nicht, überhaupt nicht. Ich finde aber die Spieler, die sie haben, eigentlich nicht komplett verkehrt. Mhm. Das, das muss ich schon. mal dazu sagen. Jetzt auch, also wenn ich da in die Abwehr gucke, die Innenverteidigung mit, mit Raul Leo und Udokai ist eigentlich echt stark. Die Offensive mit Niederlechner, Benisch, Kalijuri kann sich jetzt auch sehen lassen. Klar, ja. da gibt es auch einige, die jetzt, die jetzt abfallen. Aber es ist so, dass die Augsburger eben. Was sie diese Saison halt gemacht haben, ist sich, sich so ein bisschen durchzu, durchzuschummeln. Immer mit schönen, späten Toren, was ja auch eine Qualität ist, absolut.
0: Ja, und sie sind natürlich offensiv jetzt nicht gerade so die Force, äh, die man mit den Spielern sein könnte, in Anführungsstrichen jetzt Force, sondern sie sind halt wirklich offensiv oft relativ arm aufgestellt, also was Chancen angeht.
1: Und das ist, genau, das ist das, was ich mir so denke. Klar, du musst ja nicht. Du musst ja jetzt nicht hier mit dem Kader Richtung Europa schielen oder musst ja jetzt nicht die Liga kaputt ballern. Aber so ein bisschen offensive Identität, das wünscht man sich, glaube ich, schon. Und ja. da ist so ein bisschen wenig erkennbar, sondern wirklich immer so ein bisschen diese Lucky Punches und gucken, dass, dass man Caligiuri den Ball gibt und der fängt damit was an. Und ja, vielleicht, vielleicht hinterfragen sie Heiko Herrlich wirklich. Also ich, ich, ja, mal gucken, mal gucken, was die nächsten... Wochen bringen. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn sie jetzt das nächste Spiel auch noch verlieren. Und das ist gegen, schauen wir mal, ja, guck mal rein, oh, ich oh, sagen. gegen RBL. Freitagabend gegen RB. Ja. Ja, und das ist ja gerade so eine kleine, so eine kleine Revolution da unten im Keller. Auch Köln holt Punkte, Mainz holt Punkte, Hertha wird da jetzt auch nicht ewig unten bleiben. Und wer weiß, dann.
0: Vielleicht wird mein, wird mein Case Vielleicht noch wahr, wird den ich vor der Hypothese Saison... deine
1: echt noch wahr, ja. Ich kann, hätte es mir echt nicht vorstellen können, aber...
0: Was man sagen muss, sie klammern sich natürlich an diesen geilen Saisonstart, den sie hatten. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, man muss ja, ja. tatsächlich auch mal wirklich gucken, was langfristig das Beste ist für den Verein. Und es ist auch, ich habe an sich persönlich kein Problem mit Heiko Herrlich. Es ist bloß so, dass ich irgendwie bei ihm noch nicht so sehr dass er so ein kompletter Bundesliga-Trainer ist. Man muss ja auch sagen, diese Leverkusen-Einstellung, die täuscht natürlich ein bisschen darüber hinweg, ähm, dass er jetzt vorher bei Jan Regensburg war. <lacht> ähm, man hat ihn dann so ein bisschen, glaube ich, Was in der Kategorie das jetzt höher eingestuft als, ich meine, Jan Regensburg, gucken wir auf den Pokal. Ich will den nicht zu nahtreten. Aber ähm, das da heißt so herrlich ein, im Pokal. Dass noch ein Zwischenschritt nötig gewesen wäre, weil natürlich war ja bei Jan Regensburg nicht schlecht in der zweiten Liga, aber das war jetzt auch kein Team. Äh, wo man bis zur letzten Minute gezittert hat, dass die da äh, den Zweitligatitel holen. Also, obwohl sie da schon guten Fußball gespielt haben, also ist schon. Aber Leverkusen fand ich dann schon ein bisschen heftig. Und jetzt wäre Augsburg eigentlich ein cooler Schritt gewesen, um sich zu beweisen. Aber wie du sagst, man ist, äh, man ist nicht so weit weg von unten. Aber ja, meine, meine Güte. Also man kann auch mit weiterhin ihm noch die Chance geben und die mal wenigstens eine Saison lassen und ihn jetzt nicht schon rausschmeißen, bevor überhaupt äh, man eine richtige Baustelle hat.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich würde sagen, wir gehen zu einem, einem Trainer, der am Wochenende noch mehr, ja, noch einen größeren Fehlgriff getätigt hat, würde ich sagen. Und der auch bei uns ganz Zorn hat.
0: Ja, der bei uns also in Missgunst gefallen ist, kann man schon sagen. Ähm, und zwar Marco Rose macht die Gro also die ganz große Rotation auf. Ich weiß gar nicht, ob sechs oder sieben Positionen verändert. Ähm, ja, und letztendlich... Äh, verliert man zu Hause 1 zu 2 gegen Köln und jetzt ja, vielleicht sprechen wir mal kurz übers Spiel und dann über die Rotation zusammengefasst, es war so ein bisschen die, das Duell der Kacktore, habe ich mir aufgeschrieben <lacht> ähm, natürlich das ähm, 1 zu 0 für Köln fantastischer Pass von Duda, ich glaube da war, ähm, war die Gladbacher Defensive noch ein bisschen ja,
1: die, waren, ja.
0: die waren ein bisschen Sorry. noch in der Kabine äh, die waren noch bei der Ansprache von Marco Rose, ähm, wo Du dann fantastischen Pass spielt, aber dann äh, Rex Bejai schießt und der Ball Leiner an die äh, Wade knallt und dann abgefälscht reingeht. Dann Neuhausschuss, zweimal abgefälscht von Özcan und dem guten Mera. Und ja, Köln aber in meinen Augen der verdiente Sieger, belohnt sich dann noch mit dem 2-1-Tor äh, durch Rex Bejai, ähm, wo Leiner natürlich aber auch ganz, ganz <lacht> schlecht aussieht. Also im Endeffekt, äh, ja, von den Aktionen jetzt relativ unglücklich. Ja, und dann muss man die Frage stellen, hast du noch was zum Spiel zu sagen oder willst du gleich was zur Rotation sagen? Da muss man sich fragen, also, warum?
1: Also das würde ich auch noch mal unterstreichen wollen, was du gesagt hast. Köln, der verdiente Sieger. Also klar, auch wenn sie jetzt natürlich weniger Ballbesitz hatten, natürlich weniger Torschüsse hatten, aber sie waren die bessere Mannschaft. Also, ja. oder was heißt die bessere Mannschaft? Aber sie waren die zielstrebigere Mannschaft einfach und haben das Ding wirklich verdient gewonnen. Weil bei Gladbach, sind wir mal ehrlich, da kam echt wenig. Also auch, na, auch nach den Wechseln, die, die kamen für meine Begriffe ein bisschen zu spät. Klar, Kramer kommt zur Halbzeit rein. Und gut, Rufmann-Player, Tyram kommen alle in der 60. rein. Aber die hätte ich mir eigentlich zur Pause gewünscht, schon die Wechsel. Ja, ja. Und haben dann auch das Spiel nicht so belebt, wie man es sich, glaube ich, vorgestellt hätte. Und ich habe da auch wirklich wenig wenig Kreativität gesehen bei den Gladbachern, da war irgendwie viel Ballgeschiebe, die Kölner haben das Mittelfeld extrem gut auch zugemacht und auch die, auch die Außen gut zugestellt und dann kamen da Flanken rein, die alle irgendwie auf Kniehöhe waren und ja, auch wenn die Flanken hoch waren, dann hast du da mit sich aus jemanden, der die Dinger eigentlich ziemlich gut abräumt bei den Kölnern und ja. irgendwie habe ich da wenig, wenig Plan dann tatsächlich erkannt bei den, bei den Gladbachern und ja, dann gehen wir auf die Rotation ein. Ja, man, man muss es nicht verstehen. Also ich habe am Anfang hab ich wirklich, ich habe mich total geärgert, weil wir ja, du hast ja Markus Thuram ich habe Alassane Player im Kickbase-Team, aber wollen wir nicht immer hier über Kickbase reden? Also jetzt auch mal aus, aus äh, fußballfachmännischer Sicht. <lacht> ich ich habe mich halt, ich habe dann gedacht, okay, die haben, die haben dann wohl unter der Woche, ich bin mit den, mit den Wochen durcheinander gekommen, habe gedacht, okay, die werden jetzt unter der Woche wohl ein Spiele haben, weil jetzt ja auch wieder Champions League etc. ansteht und dann gucke ich und sehe, nee die haben gar kein Spiel. Und dann habe ich gedacht, okay, wieso stellt er denn jetzt wirklich nicht Plea und Tyrann die beide im Pokal getroffen haben, gegen Stuttgart, warum stellt er denn jetzt die beiden nicht auf? Warum nimmt der Hofmann raus? Also ich habe es wirklich nicht, du hast es mir gerade Off-Record ja auch schon gesagt, gerade Thüram, der eigentlich, also ich würde jetzt mal eh davon ausgehen, dass man auch mal alle drei Tage ein Spiel haben kann und, und das konditionell auch durchhält als Fußballprofi. Man sieht es ja bei, bei den Bayern beispielsweise. Aber Thüram war jetzt sechs Spiele raus und dann wird er jetzt auch gleich erstmal wieder auf die Bank gesetzt. Also klar, man ich finde, wenn, er, wenn Gladbach gewonnen hätte, dann hätten ihn vermutlich alle dafür gelobt. Das ist ja auch immer dann die zweite Seite der Medaille. Aber ich habe es wirklich nicht verstanden, dass er der Spieler, die wirklich abgeliefert haben im vorherigen Spiel, Flair hat auch am letzten Bundesliga-Wochenende getroffen, dass er die rausrotiert. Und dann muss man sich da in, in dieser Situation auch einfach auch dann ein bisschen an die eigene Nase fassen. So, und jetzt äh, genau. das ähm, Wort ich, zu Sepp.
0: Ja, ich, ähm, ich gebe dir da vollkommen recht. Ich glaube, da hat man sich ein bisschen ver verzockt, weil die Gladbacher, und dann, da würde ich sagen, ziehen wir vielleicht ähm, dann ein Fazit nächste Woche oder eigentlich nächste Woche können wir auch kein Fazit ziehen, weil wenn man mal auf die letzten Spiele guckt, die haben jetzt im Januar Bielefeld besiegt, die haben äh, was natürlich jetzt, das ist jetzt nicht der Höhepunkt, aber sie haben Bayern besiegt, sie haben äh, ihre Punkte geholt, sie haben äh, dann gegen die gegen Bremen äh, gepunktet, gegen Stuttgart gepunktet, haben Dortmund besiegt und so weiter, haben den Pokal, sind sie weitergekommen und dann fange ich plötzlich an jetzt auf so vielen Positionen zu rotieren, obwohl ich danach eine Woche Raum habe. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, habe ja auch zu dir gesagt, dass ich zum Beispiel sowas wie LW, die mal rausrotieren verstehe. Aber dass, wenn ich so eine Offensivwaffen habe wie Plea und Tyram, dann, oder müssen es jetzt nicht auf, auf den beiden festmachen. Aber dass auch dann ein Hofmann nicht gespielt hat, der in den letzten Wochen ähm, so überzeugt hat, habe ich wirklich auch nicht ganz verstanden. Trotzdem gucken wir, ob es ein Ausrutscher war. Ähm geht jetzt gegen Wolfsburg, da kann man äh, das wieder spannendes in die richtigen Bahnen. sehr spannendes Spiel kann man in die richtigen äh, Bahnen lenken und kann ich auch ganz schwer voraussagen dieses Spiel, weil Wolfsburg eben echt äh, stabil ist und es wird auch für Wolfsburg eine Bewährungsprobe mal wieder.
1: ja ja für Wolfsburg auf jeden Fall eine, eine Bewährungsprobe Tabellensituation natürlich auch interessant Wolfsburg ist sechs Punkte vor den Gladbachern, also wenn Wolfsburg das, das Ding gewinnt, dann ja, würde ich sagen sind, sie, haben sie sich da wirklich ein richtig das bequemes ich halt auch Polster nicht. geschaffen. Ja. Wenn Gladbach gewinnt, wird es wieder spannend. Aber genau, wenn du dir überlegst, sie nehmen den Derby-Sieg, ist ja auch noch ein Derby, gegen ja. Köln mit, dann sind sie da drei Punkte ran, sind äh, gleich auf mit, mit Leverkusen.
0: Ziehen an Dortmund vorbei. Ziehen also an Dortmund ich, vorbei.
1: Ja, also, ich nicht, ja. wenn man sich wirklich die Umstände anguckt, dann muss man sich wirklich fragen, was da jetzt genau der Plan von Marco Rose war. Aber okay, wir wollen, auch, die, wir wollen jetzt auch nicht nur genau. über die Gladbacher schlecht reden, sondern die Kölner sind eindeutig im Aufwind, feiern ja. jetzt zwei Siege in Folge und kämpfen sich da unten so ein bisschen raus.
0: Ja, das machen sie definitiv. Und ähm, da hast du nämlich vollkommen recht. Die Gladbacher Mannschaft war trotzdem eigentlich gut genug, um mit Köln mitzuhalten. Und dementsprechend war, äh, ja, müssen wir Reckspielschall hervorheben. Der Brandenburger. Ähm. Der Brandenburger
1: Jung. <lacht> der ich
0: Brandenburger müsste mal, Jung.
1: Ich müsste mal fragen, ich habe bestimmt auch Freunde, die gegen den in der Jugend gespielt haben das werde ich er, mal ja, das 23 ich 20, mal, kann, wo hat er gespielt er bei bei Stahl Brandenburg oder bei Empor Schenkenberg oder sowas oder wo nee, Brandenburger
0: gespielt? SC Süd
1: ah hat er BSC gespielt Süd beim BSC Süd hat er da gespielt okay
0: ja und äh, der Junge ist auf jeden Fall ähm, in dieser Saison gar nicht mal so schlecht drauf ein Spieler, den man jetzt ähm, natürlich so ein, wo man weiß, dass er Potenzial hat, aber jetzt äh, fünf Tore, zwei Assists. Ähm, liest sich nicht so schlecht, vor allem in der Mannschaft, die ja bisher nicht in der Offensive komplett überzeugt hat, ist er auf jeden Fall ein Aktivposten, Duda hat mir auch sehr gut gefallen, denn es gibt noch mal eine frisch, einen frischen Impuls und wo ich auch echt überrascht bin, ist, dass die Defensive sich so gut geschlagen hat gegen Gladbach, weil das sind jetzt ähm, ja, Zichos ist wie gesagt immer noch so, so ein Spieler, wo ich mich immer frage <lacht> <lacht> wie der sich in die Bundesliga äh, geschlichen hat, aber er macht's äh, gut
1: ja Schöne Abschlussworte würde ich sagen und dann gehen wir zu Hoffenheim gegen Frankfurt und das genau. ist ja auch unser letztes Spiel, denn ja, es gab ja noch genau. einen Spielausfall, aber erstmal Hoffenheim gegen Frankfurt, Frankfurt schlägt Hoffenheim 3 zu 1 und setzt ihre unglaubliche Reise fort, sie sind das stärkste Team in 2021, stärker als die Bayern sogar und man merkt es ihnen in, in jeder Faser, merkt man es ihnen an, also ja. Die und wer ist, das Gesicht? wer ist das drauf? Gesicht
0: des Aufschwungs? Na, wer wohl? Ja, Kostic. Ja,
1: Kostic, okay. Ich Die war mir Bromans. jetzt nicht sicher, ob du Kostic oder Jovic hören wolltest. Nee, nee,
0: nee, Jovic und Kostic sind ja, wenn ich richtig informiert bin, äh, Bros. Auch, wer auch mal Leiblich. ne, ne, Leibliche Bros. <lacht> <lacht> Nein, sind ja beide auch angeblich, äh, ja, außerhalb des Platzes ganz gut äh, miteinander und Kostic ist einfach on fire, Alter. Ich kriege die Krise, wenn ich sehe, was der da abreißt jedes Wochenende. Jetzt wieder ein Tor und beide Assists, oder? Ähm, ja. Man muss sagen, es, es sieht dann immer so einfach aus. Also es war ja auch lange Zeit, so Kostic's ähm, Rezept und Frankfurts Konzept, Bälle nach vorne reinzuknallen, die dann einfach eingeköpft werden von, äh, ja den Stürmern, die vorne dann jeweils drin standen in den letzten Jahren oder auch mal äh, von Hinteregger. Und jetzt funktioniert es wieder. Die Dinger kommen einfach aufs Köpfchen. Ähm, auch wieder ein Standard, ein Dicker, Dann wunderschönes Dribbling, tolle Flanke auf äh, André Silva. Und jetzt ist die Frage, sah das nur so leicht, also sind die Flanken so hervorragend oder war es schlecht verteidigt von Offenheim?
1: Also ich glaube, die beim, beim 3-1 würde ich jetzt mal sagen, dass, äh, ja, würde ich jetzt der Defensive keinen Vorwurf machen bei der Flanke. Ja, den Freistoß, das war ja ein Freistoß, den äh, kannst du schon besser verteidigen, würde ich sagen. Also da kommt ein Dicker ja auch aus 15 Metern oder sowas. Der steht ja fast an der Strafraumgrenze zum Kopfball. Und das war schon eins der weitesten Kopfballtore, was in dieser Saison gefallen ist. Also das kann man, denke ich mal, schon besser verteidigen. Aber diese Frankfurter Mannschaft kommt einfach mit einer unglaublichen Power daher. Also sie haben es ja auch wirklich geschafft, der Hoffenheimer Offensive eigentlich komplett den Zahn zu ziehen. In der ersten Halbzeit haben sie gar nichts zugelassen.
0: Ja.
1: Dann kommt Hoffenheim ja stark aus der Pause, muss man sagen. Kramaritz spielt Bebu frei, der macht das ganz stark dann. Ja,
0: Bebu macht schönes Tor, stimmt, darf man auch nicht vergessen. Jetzt Und dann gibt es so eine ja. kleine
1: Drangphase der Hoffenheimer. Und da treffen die Frankfurter genau rein mit ihrem Freistoß. Und das ist das, was ich bei, der, bei den Frankfurtern auch sagen muss, dass die eben sich nicht, das war ja jetzt auch gegen, gegen Hertha so, sie sind in Rückstand geraten letzte Woche, aber die, die lassen sich davon nicht beeindrucken und, ja. und sind komplett davon überzeugt, was sie, was sie leisten können und drehen dann so ja. ein Spiel und gewinnen es dann am Ende auch wieder hochverdient hoch mit 3 zu 1 und auch da diese, diese Dreier- bzw. Fünferkette muss ich da echt auch mal wieder hervorheben, also gerade was beispielsweise also Offensiv ist er natürlich eine absolute Waffe, Philipp Kostic. Aber wie viel der auch am eigenen Strafraum dann an der Seitenauslinie ackert und in die, in die zurückarbeitet, ja. finde ich echt beeindruckend. Echt ein toller Spieler. Und ich glaube, bei den Frankfurtern, wir haben ja, über wen haben wir das denn jetzt gerade gesagt? Über Freiburg haben wir gesagt, dass da viel richtig läuft. Und bei den Frankfurtern läuft auch extrem viel richtig wenn man sich überlegt, die haben ihren Kapitän David Abraham in, in den Ruhestand verabschiedet. Jemand, der ein wichtiger Pfeiler in der Mannschaft war, auf ja, und neben ja. dem Platz. Dann kommt da Tuta rein, der weiß nicht, jetzt bis fünf, sieben Bundesligaspiele hat. Also Der war
0: auch vor allem 21 Jahre alt.
1: Zu damaligem Zeitpunkt noch weniger, als er jetzt, hat er die letzten drei Spiele jetzt, glaube ich, schon gemacht. Und ja, da würde ich momentan fast sagen, da kannst du gefühlt jeden so in diese Mannschaft aufstellen, weil es da einfach läuft. Weil die ja. einfach echt sich, sich gut zusammenfühlen, weil die komplett im Flow sind. Und das ist, das ist stark und das freut mich für die Frankfurt auch wieder.
0: Ja, und äh, sie waren ja am Anfang der Saison so ein bisschen langweilig, da immer mit der Doppel-Sechs-Rode und Ilsanka, wo ich mich schon drüber aufgeregt habe. Und wirklich Respekt an Adi Hütter, auch wie er den Turnaround gemacht hat, jetzt immer mit den äh, zwei offensiveren Spielern, ähm, Amin Younes, und wie du schon, also Amin Younes, der jetzt wirklich auch stabil einen guten Job macht bei den Frankfurtern, was mich auch sehr für ihn freut. Und ja, wie du sagst, es ist einfach ein geiler Mix von älteren und jüngeren Spielern, wenn du überlegst, ein Dicker und Tutor beide erst 21, dann hast du mit Hintereggern mehr als gestandenen Spieler, mit Hasebe einen alten Hasen. Es ist einfach von den Charakteren eine geile, eine geile Truppe und du sprichst mir aus der Seele, wenn du sagst, dass sie einfach um ihre Stärke wissen. Das habe ich mir tatsächlich auch auf meinem Notizzettel aufgeschrieben, ähm, wo ich auch wieder mal merke in meinem Herz, äh, was wir beide einfach für eine Bromance haben. <lacht> und, äh <lacht> und ja, Respekt an Frankfurt. Die wirklich in den Power-Rankings würde ich sie auch gerade also ja, auf Platz 1 ranken. Und ich glaube wirklich, dass die, wenn da jetzt nicht irgendwas passiert, dass die sich in der Champions League festsetzen werden. Also André Silva ballert einfach da vorne alles rein und dahinter ist ein Gerüst, was fu komplett funktioniert. Also warten wir es ab, aber ich bin überzeugt von den Frankfurtern. Und ja, Punkt.
1: Ja, die nächsten, also die Frankfurter haben ja noch wirklich... Also klar, die Rückrunde hat ja gerade auch erst angefangen. Von daher ist es natürlich irgendwo auch ein bisschen logisch. Aber sie haben eben noch diese ganzen direkten Konkurrenten vor der, vor der Brust. Ich würde mich jetzt ja, hüten, da jetzt schon von, von Champions League zu sprechen. Sie spielen in zwei Wochen gegen die Bayern. Das wird, glaube ich, echt interessant werden. Und dann haben sie eben, ja, kommt im März, kommt RB Leipzig. Und dann haben sie einen Hammer-April mit Dortmund, mit Wolfsburg mit Gladbach, mit Leverkusen, alle im April. Und das wird, glaube ich, so der entscheidende Monat. Und ich würde Ihnen wünschen, dass Sie die Form aufrechterhalten bis dahin, dass Sie Ihre Siege weiter einfahren, Ihre Punkte holen. Weil dann haben wir, glaube ich, im April echt schöne, schöne Wochen, schöne, spannende Wochen. um Ja,
0: das wird nochmal geil, wenn ich den um, die Europa,
1: um die europäischen Plätze. Und ja, Andres Silva, hast du gesagt, gelesen unter der Woche, dass Atletico Madrid ihn wohl im Winter loseisen wollte.
0: Ja. Aber ihr also trägt den Adler im Herzen. Auch, auch
1: personaltechnisch würde ich mir echt für die Frankfurter wünschen, dass sie mindestens in die Europa League einziehen, weil ich will, dass dieses Team zusammenbleibt.
0: Alter, ja, ich will die auch in Europa nochmal sehen. Weil die
1: gerade so viel Spaß das machen, ist, genau. Und ich will so die geil, in Europa ja. sehen, ja.
0: Also wirklich, von, ich habe ja auch vor ein paar Wochen oder wahrscheinlich schon Monaten gesagt, dass ich die so ein bisschen langweilig finde. Wie gesagt, mit dieser Doppelsechs damals, äh, damals, <lacht> vor ein paar Monaten, <lacht> Und jetzt sind die einfach wieder geil. Es macht wieder Spaß, den zuzugucken. Und ähm, ja, ich würde sagen, Hoffenheim treten wir jetzt vielleicht nicht ganz so breit. Ähm, guckt in den Rückspiegel, liebe Hoffenheimer. Es war wieder ansprechend, aber hat am Ende mal wieder nicht gereicht. Und äh, ja, Hoffenheim, da fehlt mir immer so ein bisschen. Richards. Richards kann man sagen. Der ja. hat gespielt.
1: Richards hat gespielt und hat es auch gar nicht schlecht gemacht, finde ich. Also ja, hat sich da gut auch in dieser Dreierkette eingefügt. Und ja, wir, wir haben die Hoffenheimer ja viel thematisiert die letzten Wochen die Spieler kehren zurück. Du kannst mal verlieren gegen Frankfurt. Sie hatten jetzt ja auch irgendwie undankbare Spiele, Bayern, Frankfurt. Und ja, ich, ich bringe sie überhaupt nicht mit dem, mit dem Abstieg in Verbindung. Gar keine Frage, was halt interessant wird. wird wie Sie werden nichts mit den europäischen Plätzen diese Saison zu tun haben. Und mal gucken, wie sich dann die Qualität der, der Mannschaft verändern wird. Weil ja. ich kann mir dann schon vorstellen, so ein André Kramaric, dass er sich sagt, okay, ich will eigentlich schon europäisch spielen, auch ja, so ein Baum, so Baumgartner. Da bin ich gespannt einfach, aber das ist ein, da, da reden wir zu einem anderen Zeitpunkt drüber. Und ich wünsche den Hoffenheimern einfach, dass sie in der Europa League ordentlich zünden.
0: Genau, dass sie da mal ein paar, äh, ein bisschen ein paar äh, Erfolgserlebnisse sammeln können. Ähm, ja, Eintracht reloaded, sage ich nur. Und ähm, wird damit, äh, da ja unser äh, Spiel Bielefeld gegen Bremen äh, im Blizzard versenkt wurde und abgesagt wurde, gehen wir doch zu unseren äh, Lieblingsrubriken, zum Man of the Match Day. Und ich glaube, da ist einer von der Eintracht ganz ja, vorne mit dabei, ja, oder? Ja,
1: ja. den würde ich jetzt einfach mal nehmen, dieses Wochenende, nehmen mal, weil ich ja. will wissen, wen du noch aufstehst.
0: <lacht> <lacht> ja, ich <lacht> bin jetzt selbst gespannt. <lacht>
1: ich hatte mir natürlich auch noch einen zweiten notiert, aber ich will gerne, genau, ich will ihn haben, ich... Äh, ich nehme Luka Jovic, genau. Ne? Ich nehme Philipp Kostic natürlich, der überragende Mann bei diesem 3-1-Sieg gegen die Hoffenheimer. Eh schon die letzten Wochen überragend. Wirklich, ich glaube, seit, seit sein Bro Jovic zurück ist, hat es bei Kostic auch wieder komplett hat er komplett Feuer gefangen. Und ja, überragendes Spiel nach vorne, nach hinten. Der Mann kann eigentlich alles spielen auf dieser, auf dieser Schienenposition macht das 1-0 mit so einem auch so ein schöner Strahl ins, ja. ins, ins Eck. Dann die beiden Assists sind auch super, dass er da auch immer den, also klar, Freistoßflanke logisch, aber dass er da auch den Blick für, den, für André Silva hat beim 3-1. Einfach, man merkt, man merkt wenn Kostic spielt und, und wenn er nicht spielt. Und ein absoluter Gamechanger für die Frankfurter mein man of the match day
0: Vollkommen berechtigt. Der muss da auf jeden Fall mit rein. Und ich habe jetzt lange hin und her überlegt. Ähm, ich hätte natürlich ich auch. Ich habe dir Kostic auch genug genommen. Zeit verschafft. Ne? Ja. ja, wenn du wenn du ihn nicht <lacht> genommen hättest, hätte ich ihn auch genommen. Ich nehme jetzt einfach mal. Ich nehme Elvis. Elvis. Einfach Doppelpack, ähm, weil ich tatsächlich auch. Ähm, ja, das schlägt das Brandenburger Herz ein bisschen. Ich habe ja auch so ein bisschen. Äh, nehme mir immer auch vor, vielleicht mal jemanden zu nehmen, der, äh, der bei einem unteren Team spielt und der wichtig wird in, im Abstiegskampf und da ist er natürlich mit seinen äh, zwei Toren entscheidend gewesen. Man darf nicht vergessen, es lag ja nicht nur daran, dass Gladbach irgendwie da eine Tortentruppe aufgestellt hat, ähm, die Mannschaft war trotzdem noch mehr als respektabel von Gladbach und äh, auch wenn er natürlich profitiert von abgefälschten Bällen und von, von Fehlern, es ist trotzdem schön, dass da so ein junger Spieler vorangeht. Ja, und die Leverkusen hätte ich auch gerne genommen, aber da konnte ich mich dann tatsächlich nicht auf einen festlegen, deswegen bleibe ich bei Elvis.
1: Ja, und jetzt hast du Back-to-Back-Kölner gewählt. Ja. Letzte Woche muss, Wolf, diese Woche und rechts und Vor
0: allem, weil ich die Kölner auch nicht auf dem Zettel hatte und weil Markus Giestol einfach eine ich fucking glaub, Legende ist, wie der glaub, da wieder, <lacht> back from the dead, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, nächste Woche sitzt du hier im Köln-Trikot.
0: Ja, ja Köln, äh, Köln gehört auch in die Bundesliga, muss ich Absolut. mal ganz ehrlich sagen. ja, ja ganz äh, da klar. Da ist einfach und auch, wenn ich gucke, was da, was für eine Stadt, was für Fans. Äh, aber das kann ich auch über Schalke sagen. Also es ist wirklich, ähm, es gibt natürlich ein paar Kandidaten in der Bundesliga, die ein bisschen weiter oben spielen, die ich eher ähm, rausrotieren würde aus der Bundesliga. Aber äh, da unten sind eigentlich nur Vereine, die für mich in der Bundesliga ähm, ja, eigentlich dazugehören. Deswegen müssen wir uns nächstes Jahr, glaube ich, auf ja, ein paar ungewohnte Sachen einstellen. Allerdings vielleicht mit dem es, HSV. Es
1: rückt ja auch wieder was nach, genau.
0: Da kommt auch wieder so ein bisschen, äh, ja, wird mein Herz dann auch wieder ein bisschen äh, für den HSV wieder werde ich mich freuen, wenn Sie zurückkehren. So, komm jetzt lasse ich dir
1: aber den Vortritt bei der Aktion des Spieltages genau. Ja, weil ich mich also, eben so. Äh, ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich hab, habe ich hab
0: auch mehrere Aktionen im Kopf, aber mein Highlight war einfach. Wieder mal Sky, Grüße gehen raus, wie Lothar Matthäus äh, Telefon geklingelt hat, hast du das gesehen? Nee. In der Live-Sendung, da dachte ich mir auch, der Lothar, auf jeden Fall geil, die gucken gerade bestimmt ein paar Millionen Leute zu, äh, zu Covid-Zeiten und er hat erstmal sein, sein Handy auf laut, weil kann ja sein, dass es irgendeinen wichtigen Business-Call gibt, dass irgendwie die Nationalmannschaft von äh, Katar anruft und ihn verpflichten will als Nationalcoach. Ähm, nein, aber Lothar ist mir super sympathisch geworden über die äh, Zeit, über die letzten Monate, Jahre. Super,
1: super sympathisch. Super,
0: super, super sympathisch und äh, eigentlich noch geiler, als das Telefonklingeln an sich war, wie er danach bedröppelt in die Kamera geguckt hat, so richtig gerader Blick in die Kamera und so richtig so, dass hast richtig gesehen, wie es in seinem Kopf gearbeitet hat und er sich so dachte, <lacht> scheiße, einfach weglächeln.
1: Hast ja. du dir unter der Woche eigentlich das Video angeguckt, was ich dir geschickt habe, die Modetipps von Lothar Matthäus? Hast du dir das angeschaut? Äh,
0: ich ich konnte es nicht, also ich konnte es tatsächlich nicht öffnen. Klingt jetzt wie eine schlechte Ausrede, auf, aber ja. ich hatte da, äh, ja, erzähl es mir.
1: Ja, ist natürlich nicht so witzig, wenn ich dir das erzähle. Ich äh, schick's dir einfach nochmal. Vielleicht kannst du es ja dann öffnen. Okay, Und vielleicht, vielleicht, <lacht>
0: ja, okay. Nee, das ich, ich werde es nicht öffnen. Das ist auf können, jeden Fall lass mich ein witziges Video. Das ist
1: auf jeden Fall ein witziges Video. Ja, meine Aktion des Spieltages ist jetzt gar nicht so spektakulär. Deine hat natürlich jetzt hier wieder viele viele Lacher vermutlich für... Ich brauche noch so einen
0: so so ein Knopf, womit ich Lachen einspiele.
1: Genau, bei unseren Hörern hervorgerufen. Bei mir ist es das, das Schneetreiben in Berlin am Freitagabend und äh, es hat mir einfach so gut gefallen, wie sich die Schneeflöckchen in den Haaren der Spieler oder ja, auf den Haaren ich. der Spieler gelegt haben. Besonders bei Robert Lewandowski, der ja da vorne immer seine Haare so ein bisschen hoch gilt oder mit äh, Haarspray, was weiß ich, was er da verwendet. Und da sind quasi die kompletten, die ganzen Schneeflocken an dieser einen Stelle dann so äh, hängen ja, geblieben und dann sah Sonne das so auch. aus. Ja. Genau, bei Sané auch, aber bei, bei Lewandowski sah es wirklich so als hätte er sich da vorne, nur da vorne, da wo er sich die Haare hoch gilt, das so, so weiße Spitzen gefärbt und auf jeden Fall ein, ja, eine, eine modisch gute Leistung, die er, da, die er da geliefert hat. Ja, und sonst Sky fand ich auch wieder interessant gestern beim da hake ich jetzt einfach nochmal kurz ein, beim sowohl beim Frankfurt-Spiel gestern war es ganz witzig, da sagt er nämlich der Kommentator sagt er dann ja und weil hier in Frankfurt da wächst eine Champions League eine Champions League Truppe heran eine Spitzenmannschaft wächst hier heran und jetzt müssen sie so nur noch jetzt, jetzt müssen sie nur noch ihre Spiele gegen Wolfsburg Leipzig Dortmund und Leverkusen gewinnen und dann sind sie in der Champions League <lacht> habe ich nur mir gedacht noch. ja Mensch das ja wenn das so einfach ist
0: schalke muss jetzt auch nur noch äh, knapp 15 Spiele gewinnen und dann äh, sind sie auch noch dabei
1: und dann auch im, im Gladbach-Spiel war auch der Kommentator gut drauf, als dann Benze Baini eingewechselt wurde und er sagte, und jetzt bringt er Benze Baini und damit vermutlich den besten Linksverteidiger, den wir in der Bundesliga haben, wo ich dann auch ja, dachte, das <lacht> gut, okay, was... Äh was macht Alphonso Davies? Und, äh
0: ja, also da muss man manchmal schon ein Fragezeichen hintersetzen. Geil fand ich auch das eklige Nachbohren bei Marco Rose, wo Marco Rose einfach nur, vor, wo sie ihn gefragt haben, ob er denn jetzt mit Dortmund, ob das denn jetzt was wird. Und er schon so vorher halb austickt und sagt, sag mal, können wir jetzt mal über das Spiel reden? Und äh, dann bohrt er immer noch nach und Marco Rosa einfach beste Reaktion, sagt gar nichts mehr und guckt ihn einfach nur blöder an. Fand ich richtig geil und da dachte ich mir auch wieder nur, Sky, ey, also dieses, immer dieses Nachbohren ist ja nicht nur bei Sky so. Ja,
1: das ah. musst du ja machen, aber ich finde es auch immer lustig, wenn du schon merkst, okay, der Spieler oder der Trainer oder dein Interviewpartner hat schon keine Lust auf die Frage und ja. du stellst die gleiche Frage, nur anders formuliert noch dreimal
0: mhm. und
1: äh, ja, aber das musst du halt machen und ich ja, will ja auch nicht immer so gegen Sky schießen jetzt, also es sorgt nein, ja nein. einfach für viel Entertainment, ne?
0: Ja, es gehört ja auch dazu und es ist ja auch deren Job, aber ähm, ich finde jetzt sowas wie bei Marco Rose Klaas, muss er fragen und dass sie dann noch so ein bisschen kitzeln, ist okay. Äh, ich hatte ja letztens über diese tersic -Aktion, äh, aktion gesprochen, wo es dann ums Schlafzimmer ging, wo ich mir dann schon dachte, ja, okay, Leute, also irgendwann reicht's mal. Oder wie sie Lavadia vom äh, Mikro fragen oder ihn darüber informieren, dass er doch jetzt entlassen ist. Das, ich weiß immer nicht, ob das dann so sein muss, aber es sind auch immer ein paar Perlen dabei und da bin ich Sky definitiv auch sehr dankbar.
1: Du passt dich sprachlich auf jeden Fall schon an deinen neuen Wohnort an. Ganz schön Wieso? am Berlinern hier die ganze Zeit. Bin ich hier
0: am Berlinern oder was Alter, Was ist los? Ich gebe mir, geb mir doch so eine Mühe. Ich gebe mir doch extra so eine Mühe, Junge.
1: Ich merke schon, ja. du bist schon, du bist, du hast dich schon mental darauf eingestellt.
0: <lacht> ja, also da, äh, da werde ich das auf jeden Fall auch brauchen. Aber gut, hast du noch eine kleine Anekdote zum Abschied oder äh, wie sieht's aus?
1: Nee, ich will jetzt eigentlich nur in Ruhe Bayern äh, bei der Club-WM anfeuern.
0: Ja, es ist ja erst 10. Minute, das sollte jetzt funktionieren. Das ähm, sollte funktionieren, wa? Das sollte funktionieren, <lacht> wa, Leute? Ich, ich wünsche euch eine ganz geile Woche. Ich verabschiede <lacht> mich hier aus dem Berlin-Podcast und äh, würde sagen, wa, wir sehen uns dann nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Alles klar, macht's gut, Leute. Ciao, ciao.